0: Wow hörni, oj oj oj, det är ganska överväldigande vad här kan jag säga, eh, på många olika sätt Och Tack för förmånen att få vara här på er eran, eran liksom högtidsdag, jag hörde ni hade fullt party igår eh, Men idag är det Herrens dag, idag firar vi Jesu uppståndelse Vet, jag är en riktig kyrknörd, jag älskar att vara i kyrkan, bara för att jag älskar Jesus. Som organisation kan man vara ganska trött på den, men när Jesus är där, då är jag helt galen i kyrkan. Jag heter Staffan Hellström och för er som inte vet vem jag är så var jag ungdomspastor här mellan åren 90-95, säger jag rätt då. Jag tror det. Och Jag var nyexaminerad. Jag var inte examinerad. jag gick någon bibelskola Kanske ingen pastorsförbildning inom Pings Mitt första fält, som man kallar det Mitt första ställe att komma som pastor Men och värna, Jag och Marita sitter i bilen och Vi har passerat skövde på väg mot Tiber och Vi sitter där liksom med, Hade vi släppkärra med oss då? Jag minns inte ja, och sitter där liksom. Nu ska vi komma till en helt främmande plats med helt nya människor Jag var 22 och du... 20 och kände var liksom ett oskrivet bra, jättespännande. Och så fick vi komma till Tibro. Och vilken förmån att få komma just till Tibro. Så mycket värme, så mycket kärlek och så mycket otroligt bra för en nybörjarpastor att få komma till en trygg, varm, god miljö. Som har präglat oss väldigt mycket Och inte minst två av våra, våra äldsta barn är födda här Vi köpte ett litet hus i Hörnebo och... Nej men det är mycket Och nu triggar jag inte liksom mitt minne nu För då kommer det en massa sådana här saker Utan nu, vi, vi ska göra viktigare saker Än att berätta om det eh, Förresten kan få en bild på våra, hur våra barn ser ut nu Där är de Där har vi äldsta Amanda Och så har vi Josefin Och så har vi Julia Nu tar jag med ordning hur gamla de är och de finns i, i, i Malmö, Göteborg och Oslo. Det är med på en rad så här i stora städer. Så är det med det. Vi bor i, i Karlstad. Fysiskt bor vi i Karlstad. Men vi är liksom, jag är pastor både i Forsaga och Karlstad. Eh. Jag vet inte säga så mycket om det, vi har, vi har kommit till Forshaga och där gjorde vi en ganska kraftig förnyelse av församlingen, vilket det finns att läsa en bok som du kan köpa där ute efter, efteråt så kan du köpa den där, om du vill höra mer om det, så det tänker jag inte ta tid med. Men vi upplevde Guds kallelse att starta en ny församling i, i Karlstad. Lillebrorsan startar hos Storebrorsan, för våran församling kommer från Karlstad och var en utpost till Karlstad, och nu, var, nu blir det tvärtom. Och i det arbete står vi just nu och det är, ja, är sansligt och spännande. <går> så vi flyttade till Karlstad så nu jag, bor vi i lägenhet mitt i Karlstad. Och jag bara, jag tror jag har ett profetiskt ord till några här. Sälj huset och bo i lägenhet. Alltså ni anar inte vad skönt det är. Och inte, våren kommer, jag tänker inte på några gräsmatter, inga planteringar, inga stuprör som måste fixa. Jag tänker inte på det så jag tänker bara, jaha, nu är det vår. Vad gött! Då går jag ut och joggar. Det, ja men, det är helt fantastiskt. Vi inser ju att vi egentligen inte har varit någon sån här liksom, husmänniskor. De har haft för barnas skull. Men så fort barnen liksom var ute, då var det liksom läge och ha, ha det fina livet. Så vi, vi tog nu Det går faktiskt inte. Vi har bott där i tre år i februari. Och det går nog fortfarande inte två dagar. Utan att vi säger, men tänk vad bra vi bor nu. Tänk vad bra vi det känns som vi bor på hotell runt mitt i stan. Så går man upp till en fin lägenhet så ut på stan. Äh, men det är så bra. Trigga mig inte där heller för då kan jag börja fortsätta med det. Jag eh, vill också tacka för jag kan förstå och tror och förstår att det finns många som ber för oss. Eh, många av er vet att eh, jag fortfarande bär på en ganska svår cancer i mitt liv Jag vet inte, hundra faktiskt Jag ska på i, min röntgen nu på den nionde någon gång här. Jag har lungcancer och har spridits i skelettet och enligt läkarna är det obotbart och mycket, mycket dödligt. Och nu tycker jag, Men han ser inte ut av cancer. Ja, jag tror jag har det fortfarande. Vi får ju se vad nästa röntgen säger. Men det finns ju fantastiskt... Gud är god och det finns fantastiska mediciner idag. Så jag är ju... Piggare än någonsin. Det enda som påminner mig idag om att jag är sjuk är att jag äter den där tabletten som kostar typ drygt tusen spänn varje dag. Det är det som gör. Och man ärar ju Gud att man bor i Sverige. Annars måste jag bli kriminell för att överleva. Men så är det. Så ni som undrar nu så behöver ni inte fråga det. Jag mår bra just nu. Fortsätt att be för mig. Jag är inte frisk men jag mår bra. Och vi är vid gott mod framförallt. För, för Gud är god. Och Guds nåd är fantastisk. Och grejen är, vi har ju inte, ingen av oss har något löfte om att vi ska liksom tillbringa evigheten här. Utan vi är på väg någonstans. Och det är det vi har en försmak av när vi firar gudstjänst. Det är en liten bit av himlen Att träffa så här, få tillbegud och ha gemenskap och allt detta. Du vet, det kommer bli så bra. Så, ja, Är det en annan predikan? Vi tar en Hörrni. Hur många ser på idol? Lite ärlighet här nu då. Alltså, ja, jag ser på idol, men vi inte vet. Alltså, jag följer inte idol, men jag följer lite grann så jag ser vilka som är bra. För jag tycker om... Det är väldigt få alltså. Ja, ja så hälften av er ljuger också. Okej, okay, men det kanske... Är... Ja. Okej, okay, ja, några till där. Ja, nu börjar jag ploppa upp lite grann här. Jag ser inte på det, men jag ser på, det vet inte en fru om det, men jag ser på, för jag håller koll på vilka som ändå är. För Jag, jag älskar det här momentet och ser att liksom, det kommer några lite stackar där och sjunger, och sen blir de liksom bättre och bättre. Jag tycker om det här, förvandlingen. Jag tycker om jag är svag, för, på sådana program helt enkelt. Och eh, idag ska jag faktiskt ta hjälp av eh, eh, hon, Kirsti. Får vi en bild på henne här? I Idol. Det kommer nog en bild på henne snart. Så småningom Annars är mina barn väldigt fina att titta på Helt klart Nej, men Kirsti är en, av, är en av dem som är, är Liksom de som är domare Eller vad de nu är, coach Eller vad man nu ska säga Och eh, hon för några år sedan så, så var det en Kom Kirsti eller försvann hon Kirsti uh -huh. Ja hon är snabb alltså hon kommer och går lite Nej, men den där bilden är, är, är i alla fall så att eh, vid ett tillfälle, det är ganska känt, det finns en tv som liksom, finns på om man går in på Youtube och tittar på det så finns det tillfället, det finns en människa som har sjungit förfärligt dåligt. Det är uttagningen är nästan roligast att se liksom, någon som kommer och tror att de har världens bästa röst men det låter crap verkligen. Och det här var en av dem, det lät, för, det lät inte bra. Men den här människan förstod inte det. Och liksom, och, och Kirsten liksom, och då och hon, den människan framhöll fortfarande Nej men jag, jag är bra på att sjunga Och då skriker hon Är det någon som minns vad det är hon säger? Orimligt. Exakt Det är orimligt skriker hon Hon blir upprörd Det är helt orimligt för det var helt orimligt för Hon sjung så dåligt och hon trodde att hon sjungit bra hon sa, Det är orimligt skriker hon Och det är faktiskt temat på min predikan idag Så du kommer få se den där Människan idag Så du kommer komma ihåg vad jag predikar om idag På ett eller annat sätt Och förhoppningsvis på det sättet Men kanske heller på något annat sätt Nej, men jag ska tala om Om orimligt Du vet den kristna tron Den är orimlig Du vet vi, vi bor i ett land som är liksom Landet rimligt Landet lagom, landet måttligt Stick inte ut i nyttigt tillstånd i annat tillstånd är det helt okej, okay, men i tillstånd håller det liksom inom boxen. Vi bytande man väldigt liksom, mm, ordning och reda. Spåra inte ur för all sin dag. Det, det är inget bra. Och vi håller på. En annan, alltså Nu tror ni att jag bara håller på en massa tv här. Men grejen är att vi, vi var så på en film ganska nyss. Och nu, nu, en, nu ska vi se en tillbekändelse här. Hur många är det som är riktigt liksom Downton Abbey som smälter i ett hjärta? Ja, nu var det några fler som... Och ni som inte vet vad Downton Abbey är, det, är liksom, det finns serier. Det vet alla tittar på serier nu. för det. det finns serier. Och sen finns det Downton Abbey. Det är något helt annat. Det är seriernas serie med liksom stil, med elegans, med historia. Det är en historielektion samtidigt som man stor njuter av hela allt. Det, det är fantastiskt på alla sätt. Och vi här har de. Åh. Och vi var ju och såg filmen. Ni som inte har sett filmen, den förut serien. Alltså, ni har två timmar av ren pleasure framför er. Det är helt fantastiskt. Vi har, har njutit efteråt också. minst det där? Och vi har suttit i liksom vi vi, vi var faktiskt så nördiga så vi åkte dit när vi var till England för några år sedan. Vi har varit vid slottet där och gått omkring där och suttit i parken på soffan under trädet. Ja, ni, som, ni som har sett det här förstår precis vad jag pratar om, ni, ni får nästan tårar i ögonen. Men det är sant. Det var helt fantastiskt. Och ni som vet vad Downton Abbey vet att det är ungefär som Sverige. Det är rimligt. Det är sofistikerat det är liksom inom man får inte liksom gå utanför ramarna för då blir det ramaskri hela den liksom i den världen här i början av, av 1912, 1912 startar nej jo, 1912 startar det. Det är bara han det finns en bekantare som heter Mosley han blir på lyran någon gång och då spårar nu lite grann och delmästarna det, är det, mest drammat, det är liksom oh, han liksom går utanför ramarna och blir lite crazy liksom va? Nej det är väldigt återhållsamt väldigt amet väldigt sofistikerat. Men du vet, en kristna tron Den är inte återhållsam Den är inte avmätt Och den är absolut inte lagom Utan den är helt och hållet orimlig Den är fullständigt orimlig Jag slog upp ordet orimlig Och lite olika liksom, ord om det absurd, Omöjlig Vansinnig Förskräcklig Sen skriver de okristlig. Det tycker jag är väldigt kul. För det är precis vad det inte är. Då har man tänkt att den kristna tron är liksom rimlig. Men jag skulle säga att den är kristlig. Kristlig lika med orimlig, ni förstår. Ja, det. Den är garden, barock, paradoxal, tokig, befängd, oskälig, obildig, Visst är inte ordet. Det fanns ett sånt ord, men det stod. Den kristna tron är fullständigt orimlig. Den är inte liksom... Rimlig på något sätt Jag hoppas du ska förstå det i slutet av min predikan Att det finns någonting helt Helt orimligt Fantastiskt i Jesus Kristus Som är När det släpps lös Det går nästan inte att tygla För det är sån kraft Det är så orimligt bra En story från Från Långsjöby uppe i, 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 Långt uppe i Norrland Vi har en en av våra medarbetare som kommer därifrån. Och eh, kom dit en pastor för ungefär 30 år sedan. Man kan få en, en nästuk. Jag har varit förkyld. Jag känner att det bara rinner näsan. Det hör inte till predikandet att säger det men du fick höra det ändå. En pastor kommer till Långsjöby och eh, ska vara vakanspastor. Det heter så när man är pastor för ett tag och väntar på den andra pastorn. Och han kommer dit och ska vara ett tag och... Eh, Ska ut och hämta julgran någon dag före jul. Kommer en. Går på vägen. Blir överkörd av en, av en bil. Och man vet inte om det var om det var rattfylla eller om någonting annat. Men han, han dör. Där och då dör. Sand story. Och. Eh, han dör där och då. Och då kommer en, en kvinna fram. Som kommer som den första fram där. Och det tar vi sen. För vad som händer det är att hon som blir enka frun till mannen som blev överkörd blir enka. Hon har ett barn och livet slås i spillror. Men det hon gör en ganska orimlig tanke. Hon går till den här mannen som har bevisligen kört i ihjäl hennes man och säger hur du bara så du vet så, så förlåter jag dig för det du gjorde. Och om det, möjligtvis, om det var att fylla så var det ännu värre. Men hon bara, bara det och gav honom frid. Och sa, du är förlåten. Det är tragiskt, men du är förlåten. Och den här mannen som hade kört över och, och, och med, med sin bil i den här pastorn. Han tyckte att han, det här mötet var så fullständigt orimligt. Så mycket, tänk att få den upprättelsen, den kärle Han var så tagen av det, det liksom budskapet om förlåtelse. Så han blir den första som sen kommer till tro efter att den här pastorn blir överkörd. Men han blir den första i Långsjöby Pingst som kommer till tro och låter döpa sig. För det var en sån orimlig kärlek han hade mött. Och det slutar inte där utan 30 år senare så får ett av barna till den här pastorn som har dött för 30 år sedan 30 år senare får den ett telefonsamtal från en kvinna som ringer och säger Jag har gått och burit på någonting länge och jag vill bara berätta att för 30 år sedan så dog din pappa och han varit överkörd. Och jag var den första som kom fram till honom när han dog. Och när, han, när jag kom fram så var han fortfarande vid liv. Och jag såg att den här mannen kommer inte att klara. Så jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag sa att du kommer att dö, sa jag. Och den här mannen tittar på mig som jag inte känner. Men han tittar på mig och säger, ja, jag vet det. Men det är okej, okay, sa han. Jag vet vart jag är på väg. Och sen tittar han på henne och frågar, men frågan är, vet du vart du är på väg? Och där avslutar han sitt liv. Och nu berättar den här kvinnan, det här har jag burit med mig under många, många år. Jag var själv inte troende, men det har kommit tillbaka med gång på gång. Och jag vill bara berätta att det är din pappa som har levt vidare. Så nu har jag kommit till tro på Jesus och fått ett nytt liv. Nu vet också jag vart jag är på väg. En orimlig kärlek. Mitt i döden så finns det hopp och ljus. Det finns något orimligt i den kristna tron. Jesu undervisning är ganska orimlig. Har du tänkt på det någon gång? Du vet, man, om man har läst Bibeln många gånger, som jag tror att det är några här inne, du kanske inte har gjort det. Jag vill bara uppmuntra dig att börja läsa Bibeln. Det är en fantastisk bok. Den kommer att fylla dig med så mycket gott. Inte lätt, vad uppenbarligen Vad är det för bok? Som jag skulle kunna. När jag... Är den längst bak, längst fram? Nej, men Jesus han är ju Han är ju en fantastisk lärare Men du vet en del saker är ju fullständigt upp och ner Alltså det är ju helt orätt Hör på det här till exempel då. Lukas så säger Jesus så här Även om, no, om han gör orätt mot dig Sju gånger om dagen Och sju gånger kommer tillbaka och säger Jag ångrar mig Så ska du förlåta honom Det här tycker vi mm, det är fint Förlåta ofta Ja, men tänk på vad det står här nu. Sju gånger samma sak, samma dag. Du vet, jag var med om någonting för några, när jag var barn. Jag har alltid varit ett, ett snällt barn Men ibland har jag gjort dumma saker. Och en gång så... Så var vi utanför kapellet uppe i Jämtland där jag uppvuxen. Och så stod en kompis till mig stod och tittade åt det hållet. Det var vinter och kramsnö. Och han hade en toppluva som liksom... Han hade satt väldigt högt upp. Så var mycket liksom toppluva som det inte var huvud i liksom. Och så står jag här en och en halv meter därifrån. Och har en riktigt hård kramat snöboll och tänker... På det här avståndet kan inte jag missa mössan liksom. Jag ska kasta avan mussan. Fy vad roligt! Så jag, liksom, jag gör inte liksom den utan liksom, den, alltså jag nitar allt jag kan Och du förstår vad som händer Den träffar inte mussan Den träffar honom i ögat Alltså det är riktigt brutalt så här. Och det springer till mamma Det är gråt, det är uppgörelse. Det är liksom hemskaste människan i världen Känner jag om och så vidare alltså, Och förlåt och förlåt och förlåt Allt detta, ni förstår liksom hela scenariot Låt säga att du skulle vara med om det idag. Nu är det inte krams nu här. Men låt säga att jag skulle vara med om det här idag. Att liksom, det kommer här och så kommer Bengt här. Liksom. Och det första jag gör när jag kommer in är att han fäller mig. Så här, där kommer Staffan. Kudung! Liksom. Oh, förlåt Staffan, jag vet att du ska vara gästtalare idag. Men det, var, jag kunde, det, det oh. jag bara har varit så liksom, och jag tittar upp förvånad. Ja, oh, visst, ja, men, ja, men det är klart jag förlåter. Liksom. Och sen går vi in på expeditioner. Liksom, och när jag går förbi honom, då gör han det igen. Sam, han fäller mig igen. Och liksom, och jag, kunde då, alltså det, jag vet inte vad som kommer. Förlåter du mig? Ja, det är klart. Så fortsätter han så. Sju gånger samma dag. Det är det texten talar om. Och nu talar vi inte om att fälla krokben. Vi talar om allvarligare saker i livet. Om någon gör orätt mot dig sju gånger om dagen och kommer att be om förlåt så ska du sju gånger förlåta honom samma dag. Jesus, kom igen. Det är inte rimligt. En gång, ja, två, okej, okay, möjligt. Men tre, sju gånger. Fullständigt orimligt. Det är helt orimligt av Jesus att berätta den här För vem kan leva upp till det? Sju gånger. Nej, det är orimligt. En annan story, Jesus berättar, en annan berättar sig från The Message-sidan. Om någon vill dra dig inför rätta och stämma skjortan av dig, tycker jag är bra. Visa att du vill honom väl. Gå hem, din finaste jacka och ge honom den. Om någon behandlar dig illa och orättvist, visa att du vill hans bästa. Var en trogen tjänare för honom. Ge inte betalt för gammal ost. Bjud på er själva. Ni känner ju det som står i lagen. Älska dina och den oskrivna fortsättningen. Hata dina fiender. Nej, jag köper inte det. Ni ska älska era ovänner. Det är vad jag säger er. Låt dem locka fram det bästa ur er, inte det värsta. Om någon gör livet tufft för er, så svara med att be desto ivrigare. För då är ni verkligen ett rätta jag, sådana som Gud har skapat er. Gud gör likadant. Nej, alltså. Det här är helt orimligt. Vad är han säger? Jo, om du och jag blir orättvist och illa behandlad. Är, finns det något som är så jobbigt att bli illa och orättvist behandlad? När man vet att man har rätten på sig. och Nu pratar vi liksom inte kroppen och små saker. Vi pratar i, i livet i stort. Du kanske är här som har blivit orättvist behandlad på ditt jobb. Eh, på olika sätt. Och, och du vet att det, det tar på riktigt liksom. Och vad är det Jesus säger? Om du blir orättvist behandlad. Om du blir illa behandlad. Då skulle du liksom bara, ja men ja, ja, jag ger inte, ja, jag vill ditt bästa. Jag ska be lite ivrigare för dig broder. Du har behandlat mig som dynga men, men vi, vi, jag tycker om dig. Du är fantastisk och så vidare. Det är det texten säger. Den kristna tron är inte rimlig. Den är så Undervisning är fullständigt orimlig. Om du har en, säga, du har en riktig ovän. Alltså vad sällan det man har riktiga ovänner. Vad skönt det är men. Jag tror knappt jag har haft det. Jag vet inte riktigt. men Fy vad jobbigt att ha någon riktig ovän som gör livet riktigt surt för dig. Jag vill säga att någon som skriver lögner om dig på Facebook. Som bara lägger upp det ena efter det andra och förtal emot dig. Vi pratar om ganska allvarliga saker. Du är trollen som sitter där och håller på bakom tangentborderna. Om någon gör det. Vad ska du göra då? Jo, då ska du... Be för då ivrigare. Och du ska låta den behandlingen locka fram det bästa ur dig. Men hur orimlig får man bli? Men vi vet ju hur vi är. Bara någon liksom man råkar man liksom ut för någonting och så liksom trycker man. Då kommer det ju sämsta ut ur Staffan. När jag blir pressad. Då kommer det ju sämsta ut. Jag menar, då kommer ilskan, då kommer arrogansen, då kommer alla de här dåliga sidorna. Det är de som kommer ut. När jag blir pressad, när jag blir illa behandlad eller när det går riktigt eländigt. Men Jesus säger tvärtom. Nej, nej, det händer sådana saker. Då ska det bästa, det vackraste ska komma ut ur er. Det är fullständigt orimligt. Jag, jag klarar ju inte ens av det på autobahn i somras. Vi åkte ner till, till Kroatien och, och, och vi körde autobahn alldeles för länge. Och vet, man ligger i mittenfilen där i 160. är helt sjukt. Alltså Sverige, var underbart det. Vad kommer kommit kom till Sverige från 80, 90, 100? Åh, oh, jag kände liksom att pulsen gick ner. och halleluja. Det här är fantastiskt. Man blir en stressfaktor att bara ligga på de där vägarna. Och så åker man där. Och du vet, när man, det går så fort så är det små marginaler. Och så finns det. såna, Ja, du vet... Ibland kallar vi dem för idioter. Det är sådana där som gör sådana där saker som du aldrig gör. Och om du gör dem så har du en god anledning till det. För det är ju sanningen. Vi tänker, Åh, vilken idiot! Hur kunde du göra den omkörning? Och så gör du själv en sån så. Ja, men det behövdes göras just nu. Och så har man liksom massa så här så. Mm. Jag känner igen mig själv där. Och du vet, det fanns ju en del som körde om som har varit ju... Oh, ja, men så en som, som hetsade mig på något han, han ville nog att jag skulle ligga i liksom segfilen men det ville inte jag, han ville liksom lära mig så han åkte in så, åkte om och så fick han stopp för det kom en, en, en typ av husbil och så låg min Maritas bror i en andra bil och då liksom låg, och så smet han in man nu snabbt så här, det var inte mycket och jag bara, vad händer liksom va? vad händer vad säger texten att vi ska göra då de här situationerna, vad ska du locka fram? Ja, det ska inte locka fram något konstigt finger eller något sånt där. Utan det ska locka fram det vackraste och det finaste hos oss, säger Guds ord. När du blir trängd, när det här händer, då ska det vackraste, det finaste ska komma ut ur ditt liv. Åh, oh, där var en idiot. Gud vill singa den idioten. Jag älskar dig. Hoppas vi ses på nästa rastas så bjuder jag liksom på lunch och så vidare. Wow, blessing to you med M5-man som körde som en idiot. Alltså förstår ni? Det finns ju inget rimligt i detta. Det är fullständigt orimligt. Men Jesus säger ändå. Den kristna tron är på ett visst helt omöjlig. Och då kanske du säger där, ja det är därför inte jag kan vara kristen. Vem kan leva upp till det här liksom? Hallå? Det är ganska hög standard liksom. Vem, vem kan klara av det här? Jag... Jag är jättelett retad. Jag har tummar som smäller till så jag i så välkommen till klubben. Välkommen till klubben. Men det finns en sak i slutet av den här texten eh, från the message som, som vi läste som är själva liksom grejen. I slutet så står det så här när han har liksom berättar om hur vi ska vara så sen Gud gör likadant. Gud gör likadant du vet en kristna tron börjar med inte med att du och jag blir så förträffliga och så bra utan det börjar med att han är orimligt bra är oöverträffat bra är helt makalöst bra och det är mötet med honom som vi kan förändras du vet det finns någonting hos Gud hos Jesus Kristus ett möte med Guds orimliga kärlek. Guds orimliga nåd. Som inte är den, liksom är... den går nästan inte att hantera. Och grejen är att vi kan inte hantera den. När jag möter den ibland. För jag, jag möter den gång på gång. Jag behöver mycket av den. Och ibland när jag liksom kör bil. Och, 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 och så kanske jag lyssnar på någonting. Och så och så kommer den här helt orimliga kärleken från Gud. Och jag bara brister ut i gråt. Jag kan inte hejda mig. För det är som en... En krock med något helt orimligt, kärleksfullt, stort, fantastiskt, ogreppbart bra. Och det, om det är någonting jag skulle vilja att du skulle förstå idag. att Det du bär på, du som har en tro, du har något orimligt bra. Det är så bra som du tror och bättre. Och du som inte har liksom, kanske vandrat bort ifrån Gud eller andetaget tagit emot honom. Det finns någonting helt fantastiskt i din kristna tron. Den är inte liksom rimlig, anpassad, fin. Den, är, den spränger alla gränser. Det går inte liksom att prata sig för varm om Guds kärlek och Guds nåd. Det går inte att överdriva detta, mina vänner. Ja, men nu tar du väl in då? Nej, jag tar inte i. Det finns mer. Så här säger han. I, I romabrevet så står det så här. Och Det här var den text som jag läste som tror jag var. Mitt stod längst fram i en kyrka och skulle läsa inledningsord hette det på den tiden. I en tält. Man firar gudstjänst utomhus i ett tält förr i tiden. Och, 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 och då skulle jag läsa inledningsord. Och förr i tiden var det så att man läste inledningsord och sa någonting. Då var man inte predik och ämne. Då var han oh, kanske blir någonting. Jag hade något att säga den dag, så Jag skulle läsa just de här texten. Och jag hade den texten som en text för det här, det här behöver någon höra. Vad ja. jag inte förstod, det var att det var jag som skulle höra den texten. Så när jag som åring läser detta så är det som om Gud för första gången på riktigt, jag är ju uppvuxen i kyrkan, men på riktigt var det som allt jag hade hört om Jesus, om Guds kärlek, allt de hade hört detta var som att det bara landade ner i mitt hjärta. Och jag tror att jag ska tänka efter det var då jag har varit fylld med den heliga ande. För den heliga ande liksom gör det levande, det som handlar om tron och Jesus och Gud. Och då står det så här. Och det här är helt orimligt. Medan vi fortfarande var hjälplöst förlorade. Kom Kristus vid rätt tidpunkt enligt Guds plan och dog för alla oss som struntade i Gud. Annars är det knappt att någon skulle offra sitt liv för en människa som lever rätt. Möjligen skulle någon kunna dö för en som är allt igenom god. Men, men Gud, nu kommer det helt orimliga. Men Gud bevisade hur mycket han älskar oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och du vet när jag läser den här texten och ska till och säga då får inte jag fram ett ord. För då fattar jag Staffan du är en av dem som du läser om. Vad är det texten säger? Jo, det kanske är rimligt att man går i döden för sin familj, för sina nära och kära. Det är en rimlig tanke. Att bara hett läge liksom. Så kanske man skulle kunna stand in för någon annan som står det nära. Det är rimligt, säger texten. Ja, det är knappast rimligt att man skulle göra det för en, liksom en, en random, vem som helst, som är hygglo. Ett bra, ett bra liksom, ja, sköter sig, betalar skatt och är helt okej. Okay. Men att jag liksom bara, åh, äh, men jag tar din plats. Nej, ah, äh, det är väldigt få som skulle göra det. Det är inte riktigt rimligt. Och, säger texten, det är helt orimligt att vi skulle gå till döden för något. Oj, där går Hitler, men han behöver jag göra stand-in för. Okej, du får leva, jag dör. Det är helt orimligt. Och så säger texten, men det, det gör Gud. För dig och mig. Medan vi fortfarande vandrade bort ifrån Gud, struntade honom, sig inte alls. Så sa Gud, jag tänker dö för dem. Jag tänker ge mig till Oavsett hur de reagerar på det, så tänker jag var stand in för dig. Det är fullständigt orimligt mina vänner. Att Gud som har skapat himmel och jord. Älskar oss och dig så mycket. Så han var beredd att dö för dig. Fast han inte visste om du skulle ens tacka ja till det. Utan han gjorde det ändå. Medan vi ännu var syndare. Dog Kristus för oss. Du, vet, du är värd att dö för. Du ska inte se ner på dig själv så mycket som vi gör ibland. Jämföra med oss andra. Om Gud tycker att du var så bra så han var den där snubben, den där kvinnan, den där tjejen ska jag dö för. Då är det dags för dig att börja uppskatta dig själv också. Sluta dissa din spegelbild. För Gud tyckte det var värt att dö istället för dig. Och tänka att wow, den där är så värdefull. Så jag dör istället för den. Jag vet att det här är en annan predika. Men att faktiskt se, se ljus på sig själv och se att wow, jag är one of a kind. I hela mänsklighetens historia. Och jag är fantastiskt skapad av Gud. Och jag kan se, wow, det finns något helt unikt här. Så kan vi sträcka på och säga, whoosh. Guds kärlek till oss är fullständigt orimlig. Den är absurd, den är omöjlig, den är vansinnig, den är förskräcklig. Den är inte okristlig utan den är kristlig. Den är galen, den är barock, den är baratoxal, den är tokig, befängd, oskärlig, obillig. Jag satt en natt här förra vintern med på ett sånt här nattcafé för, för människor som inte har någonstans att sova. så att jag pratade lite grann med, med Bamsen och de som var där. Och så hörde Prellen jag måste fråga en sak. Alltså hur funkar det? Om jag liksom, om jag går ut och liksom gör något riktigt dumt. Och så kommer jag, kom jag liksom till Gud och säger: "Åh, det där var inte bra. Kan du förlåta mig? Förlåt till Gud då." Mm? Ja. Okej. Okay, ja, Okej, okay, men sen går jag ut och gör samma sak igen. Och så kommer jag tillbaka till Gud och, och be om förlåtelse igen. Förlåter han igen då? Ja. ja men, jag, men, jag, men jag fortsätter så. Förlåter Gud alltid? Ja. Så, men det är ju inte ens vettigt liksom. Och understått, det här är ju helt orimligt. Vilket konstigt system. Det är gjort för att utnyttja liksom. Det är gjort för att utnyttja. Vilket helt, helt absurdt, orimligt system. Alltså det måste ju finnas en sån limit någonstans. Men min bibel säger att det finns ingen limit någonstans. Du vet, Bibeln säger, där vår synd var stor, där det ska nåden varenda gång. Du kan aldrig triumfera över Guds nåd. Han kommer alltid liksom sätta nåden över allt det du åstadkommer i ditt liv. Så kommer nåden alltid finnas där. Ja, men det, är ju, det är ju ohanterbart, det är, ju, det är helt orimligt. Yes, det är predikan idag, det är orimligt. Det är orimligt på riktigt. Guds nåd är helt orimlig, den är befängd, den är oförsvarbart bra. Den är helt orimlig, sanslöst bra. Det är Gud som börjar i våra liv och förlåter oss och så ger oss sin nåd. Och när vi möter honom och du kanske är här idag som ska återigen för kanske första gången eller för 37 gången blir nästan överkörd av Guds kärlek. För det blir, det blir liksom Oh, jag hörde en så stark berättelse här. Oh, ni, oh, ni, ni kanske inte har möjlighet att gå på det. Men nej, det finns en hinduisk präst som har kommit till tro. och, och, och Han är, bor i England och han var i Sverige nu. Och så berättade han om sitt liv. Och jag kan inte berätta det. i läs boken, den finns på Sjöbergs förlag, Samma förlag som min bok som ni kan köpa efter Och så vidare. Och, och han berättade då att han... han liksom, efter 20 års studerande de hinduiska skrifterna för att få frid och allt detta. Så kom han in i en kyrka och på, ett, på en sekund fick han möta... En kärlek som man aldrig mött och förvandlade i hela hans liv. Något helt orimligt bara drabbade honom. Det finns något helt orimligt bra i den kristna tron i Jesu kärlek. Till slut då så ska jag läsa ett sista bibelord här. Står det så här: Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Du vet, ibland så kan det vara som att man har gått i kyrkan länge så blir det här med nåden lite, lite vardagsmat liksom. Ja, nu sjunger vi en låt om nåden. Halleluja. Tack och lov. Men hela mitt ben alltså. Alltså Guds kärlek, Guds nåd, den är fullständigt orimlig. Och jag ber själv att jag aldrig ska bli liksom vanviren vid den, eller liksom tar den för givet och den ständigt ska fascineras av den blir uppslukad av den så när vi sjunger lovsånger så liksom har jag inte svårt för att räcka mina händer för jag bara vet att jag, jag är här av nåd jag är här av nåd, jag är nåd, jag bara tillbe dig jag, är helt, jag blir som galen i Jesus Kristus så lev förlåten skulle jag säga Det är ett guds nåd den är på riktigt vi har bland, ibland har vi så lätt som, som, som kristna att vi, liksom är, vi, vi har alltid av nåd. Men, men sanningen är att vi tror inte på det, för vi, vi, vi litar inte på nåd. Utan vi ska leva upp till en Och saker. När vi har läst Bibeln en vecka, då tycker vi, ja oh, men gud nu, nu, oh, lite blessingar. Nu tycker de om mig lite mer. Det stämmer inte. Du vet, om du aldrig skulle öppna din Bibel, så älskar du dig lika mycket ändå. Du kommer aldrig ändra på hans nåd, hans kärlek till dig? Den är liksom konstant Jag tänker på det finns så här Jag har jobbat klockan, har Jag har ja, ja, jobbat som brandman ett tag Och vi kom fram till en olycka en, 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 ja, Det höll på att bli en riktig olycka kan jag säga Och så brann det någon container där Och jag var först fram liksom, Det är coolt var först fram med liksom, syrgas och allt Ni som är brandman vet vad jag pratar om Nej, först, och så, Man vill först fram och släcka Det är det som är spännande och så först och så liksom drog jag på strål. Det är 1500 liter per nu Jag har glömt alla siffror men bara, Det här och det som händer då, det är att det blir, så, det låter. Frrrr, låter det bara? Och det blir så liksom helt ljus där. Vad var det där? Liksom? Men jag måste ju släcka så. Frrrr, låter det? Liksom, och det blir, och liksom, då inser vi att det är en högspänningskabel som har gått av och den har skapat eld. Och den ligger helt uppe och jag sprutar av vatten på den. Och du vet, ja, precis, jag tror jag tog, inte tog i containern alltså, Det var en mycket farlig situation och Jag brukar tänka på du vet, Elektricitet kan låta ibland Jag tycker om, och nu är det inte så mycket sånt Förr i tiden när, när det fanns en rocklust med Jerusalem man kom in på det, då lät det, ee, Hela salen så här Ni, som, ja, ni vet, alltså ström, det låter mycket liksom, va? Och liksom Jag har inte komma med detta Men jag kommer snart fram till det Guds kärlek är som en högspänningsström som ligger på hela tiden. Nj, den liksom är liksom maxad i botten hela tiden ligger den på oss. Oavsett vad du gör, om du misslyckas, om du syndar, om du var den du gör. Så nj, den ligger på hela tiden. Den förändras aldrig. Du kan aldrig förändra Guds nåd och Guds kärlek över ditt liv. Och du vet, när vi börjar fatta det på riktigt. När vi börjar ta åt oss av den nåden på riktigt. Då gör det någonting med oss. För kärlek förändrar på riktigt. Så jag skulle säga, lev förlåten. Du är förlåten. Finns det finns inte liksom, något uppskrivet hos Gud som man har emot dig. Det är raderat, alltihop. Det är ett blankt papper. Jag har en massa förbättringslister, men det har väl du också. Men det är helt rent. Ja, men jag är ju 1900, så jag. Ja, men det är helt rent. Han har glömt det. Finns det finns inte ett spår av det. Det är helt borta. Ja, men det är orimligt. Yes! Det är helt orimligt. Vet du, hur är det att leva förlåten? Finns det någon astronaut här? Som har det på månen? Nej, okej. Okay. Om man skulle springa på månen kan jag tänka mig. Alltså då går man så här lätt. Va? Så, uh. Hur är det att vara förlåten? Det är som att springa på månen. Du är ganska lätt i sten. Du, hur känns det? man är nyförlåten? Man har gått bud någonting, och så får man förlåt och så går man därifrån. Uh. Det är ingen liksom tunga steg. Då. Åh, jag är nyförlåten, typiskt också. Nej, utan du går med lätta steg ifrån att vara nyförlåten. Du vet, det kristna livet är inte tänkt att leva tungt. Det är tänkt att leva lätt. För vi är förlåtna. Det finns inte ett spår av vår synd. Vi är helt rena i Jesu blod. Det finns ingenting. Men det är ju, ja, Gud vet nu vet du vem jag är. Nej, Gud vet också. Men han förlåter. Och det finns inte ett spår av det. Så lev förlåten. Lev lätt. Låt inte liksom dig själv någon lägga på bördor som inte Gud lägger på. Du är förlåten och har du inte blivit förlåten kan du bli det idag och gå väldigt lätt här utifrån. Lev förlåten. Och Det som hör samman med det, släpp fram glädjen. Det finns en glädje i att vara förlåten, att, att ha mött Guds kärlek. Det finns liksom en åh, liksom, det, det finns någonting i det. Släpp fram det för all sin dag. Och vi är ju så svenska där Ja, jag är så lycklig. Pris i Gud. Ja! I don't know. I mean, min bibel säger i alla fall att hjärtat är fullt ut och kommer ut någonstans. Så finns det lyckar inne. Så det kanske borde komma ut på något sätt. Och jag tycker vi borde, vi borde erövra dansen lite mer i, i vårt land. Alltså. Vi dansar för lite i våra kyrkor. Helt övertygad om det För i alla andra kulturer så hör glädje och dans. Det är liksom så. Är det kul och det är glädje, då är det dans. Men inte i Sverige. Då måste man först ha en sån och då kommer man igång. Liksom. Varför ska det ha monopol på glädjen? När vi är förlåtna, när vi har Guds förlåtelse för vår liv. Gud har mött Varför ska inte vi kunna vara lite glada för alls en dag? Det är vi som ska ha monopol på glädjen för alls en dag. Det är inte vad man ska säga att... Ja, liksom i, på, på arenorna. Det är där de visar glädjen. Och så kommer man då på ett litet högljutt möte. Och säger sa ja det var som på hockeyarenan. Det var som på, tänk om du gjorde tvärtom. När du refererar liksom hockey eller någonting annat. Ja, det var som i pingstkyrkan. Det var lika högljutt, de var lika på. De var lika glada, det var helt galet. Du vet när vi förstår vem Jesus är på riktigt så kanske... Kommer ut lite glädje i våra ben och våra fötter och allting. Jag är en sån här som. Första låten i våran församling en fantastisk låsång idag. Jag har blivit så välsignad ska ni veta. Och jag älskar när vi drar på i Guds hus. Du vet, ska liksom... är det här orimligt mycket och gigantiskt? Ja, men då måste det synas och märkas någonstans. Och inte bli liksom tillplattat och litet. Wow, come on! Liksom. Och jag brukar ofta i första låsången att hoppa lite grann så här. Halleluja Och det gör jag av några orsaker Tre orsaker Den sista är viktigast Ett För ett tag sedan hade jag så ont i ryggen på grund av cancer Så jag kunde inte hoppa Det gör så otroligt ont Nu gör det inte det Så jag bestämde jag ska hoppa så länge jag kan Så länge jag inte har ont Så ska jag njuta av att kunna hoppa Så jag gör det ibland Det andra är Att det är, det är, det är roligare och kul än tråkigt Jag har lite kommit fram till mitt liv jag är ju plus 50 liksom Och det är dags att ha riktigt roligt i livet Man har boxat in sig själv och liksom, Men hallå, lev lite grann Helström, ja okej okay, då kommer jag då Ja men jag kan ju inte dansa men du... Alltså förstår du, jag tycker det är kul Att ha kul helt enkelt, jag bestämmer för att ha väl roligare I livet Men det tredje är, är faktiskt Guds nåd i mitt liv Jag är seriöst riktigt Överlycklig Över att jag är frälst jag är görglad. Jag är helt såld. Det har tagit över mitt liv fullständigt. Och Ibland så vill jag bara dansa loss och bara... Det här är orimligt bra. Släpp fram glädjen. Två saker till, sen slutar vi. Arbeta med livet. Vi tar en kort bara. Vet att Guds nåd är den bästa drivkraften för att du ska bli vad Gud har tänkt. Inte att Å, jag måste bli snällare, jag måste bli bättre, jag måste bli heligare. Jag måste, jag måste, jag måste, 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 det var gamla testamentet och lagen. Där fanns det massa måste Men i det nya testamentet så är det nåden som lär oss att säga nej till ett, ett, ett liv och säga ja till ett annat liv. Det är nåden som är drivkraften till att förädla dig. Inte piskande och det här borde och bli bättre och göra så. Utan när du möter Guds nåd så wow, Jesus oh, det är orimligt bra jag vill lyda dig, jag vill följa dig jag vill inte göra det, jag vill göra det alltså, det blir helt naturligt i möte med Guds nåd det blir en fantastisk drivkraft, så låt bara nåden driva på ditt liv Och liksom, jag har problem med bibelläsningen låt nåden driva på ditt liv så kommer du vilja göra det, för du älskar honom bara mer och mer och mer och ju äldre du blir så fattar du också att jag är inte så bra som jag trodde och Guds nåd behövs ännu mer och det bara växer så är orimligt över våra liv. Och det gör att vi också arbetar. Till slut. Vad en nåd nörd ett nytt ord. Vet, det är så sorgligt att den kristna tron har blivit så här. Att det, det, det mest fantastiska vore, det vore att berätta det här. Eller hur? om vi har liksom upplevt det här. Ho, ho! Och så ska vi berätta det. Och då har vi gjort det till det mest jobbiga i en kristna tron. Ja, jag, men, jag, jag var ju själv uppvuxen i, i en kristen uppe i Jämtland. Och det var liksom ungdomsdag i Strömsund. Det hetade Marita. Eller hon hittar mig. Eller ja, det Gud bara. Och så vidare. Eh, och på den dagen var det mycket roligt som hände. Förutom de där två timmarna. Då vi skulle ut på, som en jätterolig pastor sa, ut till ICA. Alltså ICA. Och sjunga. Och evangelisera. Det var ju peststunder. Liksom. Åh, kul, åh, åh, sång om, om kvinnor, tjej. Så. Och så, åh, nu ska vi ut på torget. Uff. Är det någon som vill säga någonting? Nej, åh, sjunga. Åh, åh, får vi gå hem? Alltså vi har gjort det mest fantastiska i den kristna tron till något jättejobbigt. Men det borde vara det mest naturligt, Jag tänker att jag bara får, får berätta om människor, om Guds nåd. Få sitta ner med människor och säga, vet du, att det finns en som älskar dig så mycket så oavsett var du har i ryggseken, oavsett var du kommer oavsett vad som händer dig, så finns det något nytt för dig. Och han kan stryka ett streck över allt det gamla och du kan få ett helt nytt liv. Alltså är inte det god news som något va? Och det har vi gjort till det mest jobbiga i en kristnas råd att evangelisera. Tänk om du jag blir riktiga nådenörda, det vill tar varenda chans att berätta om Jesus Kristus. Och att vi gör som Marita har gjort på sitt jobb, hon tar inte bara chansen hon har börjat skapat chanserna. När man ser lite lucka här går det att säga något, här går det att göra någonting. In och så säga någonting. Om vem Jesus är det blir en riktig nådden. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi avsluta. Du vet, Gud ger dig inte vad du förtjänar. Han ger dig nåd. Jag är så glad att Gud inte ger mig vad jag förtjänar. Han ger mig orimligt mycket nåd fantastiskt något. Jag skulle önska att du som har det troende i många år när vi går mot slutet här vi kommer ha möjlighet för, för förbön här och så vidare, att du verkligen att den heliga ande skulle bara liksom lyfta upp den här pärlan i ditt liv som är Jesus Kristus förlåtelse av vem han är och att du skulle bara, wow det här är ju det här är, det här är orimligt bra precis så här vet Det finns en, en, en berättelse i, i, som Jesus nämner om de här två sönerna som vandrar bort ifrån Gud. Den ena, han, det är en son som vandrar bort ifrån Gud. Han, liksom, han gör något orimligt. Han önskar livet ur sin och säger Pappa, jag önskar att du vore död så jag fick arvet i förtid. Så han gör något väldigt fult och väldigt beklämmande. Pappan ger honom arvet. Han går ut och spenderar det och slösar bort allting. Till slut hamnar han i riktiga svårigheter. Och så tänker han, nu, nu, är, nu är jag i skiten verkligen. Men hemma hos pappa, så de som var slavar, de hade ju i alla fall mat. Tänk om jag kunde bli en av dem. Så vänder han tillbaks. Vad han inte vet då, det är att pappan har stått och tittat varenda dag. Och väntat på honom. Och han går fram dag och tittar, pappan tittar. och Inte idag heller, nästa dag så tittar han. Och en dag så fanns en prick långt där borta. Tycker kan det möjligtvis vara. Jag känner inte igen kläderna. Men gångstilen. Möjligtvis kan det vara. Kan... Det är nog Och så gör han något helt orimligt. En man på den kulturen springer inte. Men den här berättelsen med Jesus säger det finns något orimligt i Guds kärlek till dig och mig. Så han bara lämnar all värdighet och bara rusar emot sonen och kramar om honom. Och han säger, ja men jag är inte värd och så vidare. Du vet den här känslan för honom. Det är borta, nu, nu är det party du är son på med liksom kläder, du är son fullt ut. Och så börjar festen. Och man tycker, med tanke på det han har gjort att liksom önska livet ur pappan slösa bort allt så orimligt mycket kärlek Så är Gud mot dig idag det finns orimligt mycket kärlek till dig idag så vill du bara öppna dig för den så kan du bli överkörd av Guds kärlek som förändrar så mycket i ditt liv så vi ska be tillsammans jag vill alltid ta tillfället om du kanske är som ska säga ja till Jesus för första gången Så att säga, det, här, det här skulle jag vilja ha eller du kanske har vandrat bort ifrån Gud och säger Det, det vore så gott att få komma till hem till pappa igen Och få, få liksom veta att jag är Guds barn igen Så ska vi ta en stund Du får möjlighet att säga ja till det Och sen kommer lovsångsteam komma upp Och de kommer börja sjunga Och det finns möjlighet för dig att få förbön här framme också Om du kanske kommer hit med Det kanske har med din kropp att göra Med din familj att göra Eller kanske har någonting Eller bara vill be för mig Eller be för den här veckan Whatever Så ska vi ta en stund där Gud kan möta dig Men nu gör vi så att vi blundar Av respekt för varann för det här är ett så viktigt beslut och Jesus älskar dig personligt så otroligt mycket. Så om du är här idag, det här är inte för mig, men jag vill bara se om det finns någon innan jag ber. Om du är här idag som säger för första gången eller du vill komma tillbaka till Gud och säga Idag vill jag ta emot den här orimliga kärleken. Om det är du idag så kan du just nu räcka din hand. Så ska vi be en gemensam bön så? Gud vill dig där, du kan ta ner den. Är det något mer innan vi ber här? Ska vi be en gemensam bön alldeles där vi inkluderar alla ni som känner vill komma tillbaka eller komma till Jesus Kristus. Det blir sån fest i himlen när vi tackar. Jag har sett din hand där också. Du kan ta ner den. Tack ska du ha Jesus. Tack för din godhet herre. Jag gör vi så att jag kommer be en bön för det här. Och har jag inte sett din hand så har Gud sett din hand. Utan jag kommer be en bön för och så ber be ni efter mig. Så vi till, och Även du som har varit kristen i många år, be tillsammans. Så vi hjälper dem som nu kanske tar första steget eller kommer tillbaka till Gud. Tack ska du ha Jesus. Att du älskar mig. Så orimligt mycket. Att du har dött för mig. Här är jag nu. Förlåt mig mina synder. Nu kommer jag till dig. Nu vill jag bli din. Tack att jag från den här stunden är din. Och du kommer aldrig lämna mig. Tack ska du ha Jesus. Amen. Låt oss stiga vi kan komma fram. Herre jag vill tacka dig Jesus Kristus för din kärlek till oss härre. Tack för din godhet och din nåd som du låter flöda gång på gång på gång över våra liv, Herre. Jag ber för mig själv att jag inte ska ta din nåd för givet på något sätt. Att jag liksom blir bekväm med den. och liksom bara, Utan att jag ständigt ska vara fascinerad av din kärlek och din nåd vid mitt liv, Herre. Tack ska du ha, Jesus. Du är helt orimlig. Du är helt ogreppbar, Herre. Din kärlek är helt ogreppbar, Herre. Ja, jag ber här att, att det, det du möter oss med här att det ska ge resultat in i våra liv att vi kan möta våra vänner, våra nära, våra ovänner också med orimligt mycket kärlek med orimligt mycket omtänksamhet herre med det kyrkan alltid varit känd för att man har älskat utöver alla gränser utöver det som har varit rimligt här. jag ber att din kyrka i Sverige ska verkligen vara sån igen att det finns orimligt stor öppen famn här. Jag tackar dig för det, Jesus. Jesus, du är det dyrbaraste jag har. Tack ska du ha, Jesus. Nu ska vi sjunga tillsammans. Vi kan fortsätta stå. Som sagt, vill ha förbön så finns det möjlighet att komma fram och få förbön här.